0: der Podcast über unsere Erde von und mit Elena Kamschilow und Nele Meyer
1: Da sind wir wieder. Oh, was sagst du?
0: Und da sind wir wieder.
1: Hast du Bock, Nele? Yes, really Bock. Ich bin heiß. Hallihallo. hallo.
0: Hallo, hallo. Was für eine irrsinnige Einleitung. Aber, Nele, was gibt es denn heute für uns? Oder von uns für unsere Zuhörerinnen?
1: Von uns für euch. Von uns für euch schnacken wir mal über den Kohlenstoffkreislauf. Denn Kohlenstoff ist so wichtig für alle lebenden Organismen, dass wir uns das heute mal genauer anschauen wollen.
0: Dann legen wir mal los. Ich fange mal mit der Frage an, was ist überhaupt Kohlenstoff?
1: Ja, erstmal ist es ja irgendwie nur ein Element, was wir aus dem Chemieunterricht, aus dem Periodensystem kennen, aber es gilt als Grundbaustein für alle Lebensformen.
0: Wenn wir mal abgesehen vom Wasser an uns Menschen denken, bestehen wir vor allem aus Kohlenstoff. Das Element ist nämlich super praktisch, weil es die meisten und viele verschiedenen Verbindungen mit allen anderen Elementen eingehen kann. Nein, nicht mit allen anderen, aber mit vielen. Zum Beispiel kann es auch Kohlenhydrate und Proteine bilden.
1: Aber da wir ja kein Chemie-Podcast sind und wir hier keine Gedanken, vielleicht unbeliebte Gedanken, die Schulzeit hervorrufen wollen, tauchen wir mal nicht in das Periodensystem und chemische Bindung ein, sondern mal lieber in den Kreislauf. Kreislauf behalten wir schon lange nicht mehr. Mit dem Kohlenstoffkreislauf meinen wir also die ständigen Bewegungen und den Austausch des Kohlenstoffes zwischen den verschiedenen Bereichen der Erde. Also Steine, Wasser und so weiter. Es ist ja alles keine Einbahnstraße. Es wird ja auch oft schon einem Materialfluss gesprochen.
0: Also Kohlenstoff wird ständig transportiert, oder?
1: Jupp. Und der Grund dafür ist vor allem die Biosphäre. Und das ist die Gesamtheit aller Lebewesen, die in einem Raum vorkommen. Macht ja auch Sinn, wenn wir eben noch behauptet haben, dass Kohlenstoff solch ein wichtiger Grundstein für alle Lebensformen ist. Aber schnell zurück zur Biosphäre. Die ist nämlich ein Speicher und super spannend, weil wirklich jedes einzelne Lebewesen in irgendeiner Form in Wechselwirkung mit der Umwelt steht. Das müssen wir uns irgendwie mal vorstellen.
0: Ja, ich finde den Gedanken auch mega verrückt und krass. Es gibt einige verschiedene Vorgänge, die in der Biosphäre eine Rolle spielen. Erstens nehmen Organismen Gase aus der Atmosphäre auf und wieder ab. Ja, Stichwort
1: Atmung. Zweitens werden aber auch Nährstoffe aus der Lithosphäre und der Hydrosphäre aufgenommen. Kennen wir ja mittlerweile schon, also von den Steinen und von den Meeren.
0: Und dann gibt es drittens noch den Prozess nach dem Tod. Dabei werden die Organismen ja, abgebaut. Klingt irgendwie seltsam. Aber dadurch werden Nährstoffe freigegeben.
1: Und diese Gedanken sollten wir jetzt mal versuchen, ein wenig im Kopf zu behalten. Wir haben jetzt nämlich schon so ein paar Begriffe durch den Raum geworfen, den virtuellen Raum, <lacht> und die gehört noch nochmal detaillierter auflösen. Kohlenstoff wird generell in vier Speichern ja gespeichert. <lacht> wir haben als Speicher die Atmosphäre, die Meere und Ozeane, als drittes die Landoberfläche und als viertes auch die Lithosphäre. Nochmal mal schnell zur Erinnerung: also die Steine. Und wie wir ja bereits wissen, sind einfach alle Systeme der Erde miteinander verbunden. Also auch alle diese Speicher. Und deswegen kann der Kohlenstoff zwischen den verschiedenen Speichern hin und her transportiert werden auf unterschiedlichen Zeitskalen. Also von ganz kurzer Dauer zu dauern, die auf einer geologischen Zeitskala sind.
0: Und die geologische Zeitskala ist? <lacht> ich wollte nur erwähnen, das können halt auch Millionen von Jahren sein.
1: Ja, genau. Ewig alt.
0: Aber springen wir zum Beispiel mal gedanklich ins Meer. Dort gibt es den Austausch zwischen der Atmosphäre und dem Ozean. Der Austausch ist abhängig von der Wassertemperatur oder auch der Windgeschwindigkeit. Also je mehr Wind und Gischt, gibt es auch mehr Gasaustausch. Durch Verdunstung geht CO2 zum Beispiel in die Atmosphäre über... Und andersrum auch direkt durch Niederschläge wieder zurück. Im Wasser wird das CO2 dann mit dem H2O, also halt auch wieder Wasser,
1: zu Kohlensäure. Und damit springen wir jetzt mal gedanklich vom Meer zurück ans Land. Denn hier geht es im Kohlenstoffkreislauf vor allem um die Photosynthese, Atmung und nach dem Tod auch um die Zersetzung. Bei der Photosynthese wird CO2 aufgenommen und bei der Zellatmung die Hälfte davon wieder zurück in die Atmosphäre ausgestoßen. Die andere Hälfte wird in das Gewebe der Pflanzen eingebaut, hilft den Pflanzen also beim Wachsen.
0: Diese Pflanzen werden zum einen von Tieren aufgefuttert und zum anderen von Mikroorganismen wieder abgebaut. Bei beiden Prozessen wird auch wieder CO2 gebildet und auch Kohlenstoff, wovon der größte Teil in den Boden gespeichert wird.
1: Und der andere Teil?
0: Der andere Teil gelangt wieder in die Atmosphäre. Zum Beispiel verstärkt durch Waldbrände und andere Prozesse.
1: Ein kleiner Teil von dem CO2 aus dem Pflanzengewebe wird übrigens auch direkt wieder in die Oberflächengewässer gelöst und durch die Flüsse auch direkt in die Ozeane transportiert.
0: Dann bleibt zuletzt ja noch der Gasaustausch zwischen der Lithosphäre und der Atmosphäre.
1: Den Teil haben wir ja schon
0: in dem Gesteinskreislauf besprochen. Also hier nur zur Erinnerung. Gesteine können verwittern und dabei lösen sich Elemente bzw. Verbindungen, die dann auch wieder zurück in den Kreislauf gelangen.
1: Ja, genau. Ähm, aber lasst bitte nochmal kurz zurück ins Meer und den Kreislauf dort. Meer ist wie immer mein Lieblingsteil und irgendwie haben wir die Prozesse dort noch nicht ausreichend genug erwähnt, finde
0: ich. Ja gut. Aber ich möchte vorher nochmal eben erwähnen, dass es euch sicherlich schon aufgefallen ist, dass es eben schon schwer ist, den Kreislauf wirklich der Reihe nach durchzugehen. Es sind aber eben diese verschiedenen Systeme, die miteinander agieren und Speicher, ähm, die den Kunststoff eben ja ständig hin und her tauschen und auch immer quasi in Bewegung bleibt. Und das wollen wir hier mit dieser Folge halt auch aufzeigen.
1: Ja, guter Punkt, dass du es nochmal gesagt hast. Das ist einfach etwas anders als im Gesteinskreislauf. Aber jetzt zurück zum Meer. Dort leben also die marinen Organismen, die dem Meer Kohlenstoff entziehen, welches dort in der häufig erwähnten Variante Kohlenstoffdioxid, also CO2, oder als Kohlensäure vorliegt.
0: Und das CO2 kommt da unter anderem durch unsere Emissionen und den Austausch zwischen, wie schon erwähnt, Ozean und Atmosphäre hin.
1: Die marinen Organismen, von denen wir hier sprechen, sind übrigens zum Beispiel Korallen oder auch häufig Einzeller. Ein bekanntes Beispiel da in den Geokreisen sind die Foraminiferen, die bestehen aus einem festen Gehäuse und dieses Gehäuse besteht aus Carbonat Und damit diese Foraminiferen sich überhaupt so ein Gehäuse bauen können, benötigen die Organismen tada, wieder CO2. Und so verteilen dann Marineorganismen den Kohlenstoff um.
0: Denn irgendwann sterben die Organismen ja ab. Auf dem Weg zum Meeresboden wird ein Teil des Organismus dann wieder zersetzt oder mikrobiell umgewandelt. So haben wir gewissermaßen wieder gelösten Kohlenstoff. Ein kleiner Teil sinkt aber auch direkt zusammen mit dem Gehäuse zum Meeresboden und dort wird es eingelagert oder halt auch gespeichert.
1: Und der Transport geschieht dann durch die Strömung, kennen wir ja noch alle aus der letzten Folge. Und diese Strömungen sorgen ja für eine Umverteilung, indem alles von der Oberfläche in tiefere Ebenen transportieren wird. Finde ich ja so gut, dass wir es nochmal jetzt alles genauer besprochen haben. <lacht> Danke. <lacht> ja, sehr gerne.
0: <lacht> da fasse ich mal zusammen. Yes. Der Kohlenstoffkreislauf beschreibt keinen gradlinigen Prozess, wo Kohlenstoff Schritt für Schritt weitergegeben wird. Der Hauptgrund dafür ist, dass dieses Element einfach überall ist. Er ist sogar ein großer Bestandteil von uns Menschen und eigentlich aller Lebewesen. Und da unsere großen Systeme der Erde wie die Atmosphäre, Biosphäre, Lithosphäre ständig im Kontakt und im Austausch sind, ist es halt auch der Kohlenstoff. Das heißt zum Beispiel, dass gasförmiger Kohlenstoff aus der Umwelt in Form von Biomasse gespeichert werden kann und nach dem Ableben wieder in die Natur freigegeben wird. Ein Teil davon kann aber auch längerfristig gespeichert werden. Das passiert sowohl auf dem Land als auch im Wasser. Reicht das? <lacht>
1: <lacht> ja, sensationell. Und damit tauschen wir heute mal unsere Kategorien und machen erstmal mit dem Spaß mit Steinen weiter. Let's go, Elena! Spaß
0: mit Steinen Wir haben ja viel über Kohlenstoff gesprochen und auch, dass Kohlenstoff langfristig gespeichert werden kann. Und es existiert ein Mineral, das aus 99,9% Kohlenstoff besteht. Kennt ihr bestimmt alle.
1: Wahrscheinlich sogar das erste Mal, dass wirklich alle, die uns hier zuhören, den Namen schon mal gehört haben.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Es ist so einfach wie für die meisten auch wunderschön. Wir sprechen von einem der kostbarsten Edelsteine der Welt, dem Diamanten. Kleiner Fun fact am Rande, der Name Diamant stammt vom griechischen Wort Adamas und ähm, heißt eigentlich unverwundbar. Ja, Fun fact zu Ende. <lacht> Gebildet werden die Diamanten <lacht> im Erdmantel unter starken Drücken und hohen Temperaturen und das über einen sehr langen Zeitraum.
1: Oh, da sind wir schon wieder im Geschichtsbuch.
0: Jo, Diamanten sind deshalb seltener als andere Minerale, weil die Erdkruste und Erdmantel generell kohlenstoffarm sind und man eine Prise Glück braucht, damit sich Diamanten überhaupt entwickeln können. Mit Hilfe der Lava-Strömungen gelangen diese Diamanten dann aus der Tiefe hier zu uns eine Erdoberfläche. Was ist das Besondere daran? Es ist ein beliebtes Werkstoff in der Medizin oder Industrie, weil es eben ein so hartes Mineral ist und nahezu alles schneiden kann.
1: Ah, aber wusstet ihr, dass Kunststoff nicht nur als härtestes Material, also als Diamant, sondern auch als weichstes, das richtige <lacht> Deutsch? als weichstes auftreten kann? <lacht> das das was ich meine. Es kann entweder
0: ultra hart oder ultra weich sein.
1: Gut gesagt. Ja. Und damit
0: herzlich willkommen zu Gneister.
1: Nice <lacht> auch wirklich nur ganz kurz der Grund dafür ist wieder mal die Chemie weil die Kristallstrukturen und Bindungen zwischen den Kohlenstoffatomen unterschiedlich sein können und sind und das finde ich abgefahren, aber ich mag Chemie auch gerne eine Sache
0: würde ich hier im Gneiss noch nochmal kurz erwähnen, habt ihr letztens eine spannende Doku gesehen, den Link packe ich mal in die Show Notes jedenfalls geht es darum, dass der Diamant nämlich nur durch eine pfiffige Marketingstrategie überhaupt als Stein für Verlobungsringe interessant wurde frei nach, das härteste Material soll ein Zeichen für die ewige Liebe sein.
1: Wow, ey, da muss man echt mal drüber nachdenken, angesichts der ganzen Diamantindustrie und diesen ganzen furchtbaren Verletzungen der Menschenrechte. Äh, schlimm. Aber das wird jetzt hier soweit. Äh, und ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten und hoffen, dass ihr wie immer etwas gelernt habt. Ja, ganz bestimmt. <lacht> dann vergesst nicht, uns zu abonnieren und
0: dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.